0: Herzlich willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ist Österreich ein gutes Pflaster, um eine Firma zu gründen? Wie gründe ich richtig und wie angehe ich mir einen Investor? Mein Name ist Alexander Amann und beantworten wird mir diese und viele weitere Fragen mein heutiger Gast, der österreichische Business Angel, Gründer und Geschäftsführer Berthold Baurek-Kalig. Bevor wir aber klären, wie ein guter Elevator-Pitch aussieht, Möchte ich euch noch bitten, diesen Podcast zu abonnieren, egal ob auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Hallo Berthold und danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich habe kurz auf deine Website geschaut vor unserem Gespräch und da ist mir ein Satz aufgefallen. Investiere in die Gegenwart, ernte die Zukunft. Das sind eigentlich zwei Sätze. Wie würdest du dieser Tage investieren, damit du in der Zukunft
1: mehr hast? Ich investiere weiterhin gerne in Wachstum, Innovation, Zukunft. Die Themen ändern sich, variieren. Aktuell im Marktumfeld, das wir haben, so ein bisschen ein Multikrisenszenario, in dem wir uns gerade befinden, ist es so, dass wir sehr, sehr viele durchaus erwachsenere Unternehmen finden zu sehr günstigen Bewertungen. Das ist natürlich sehr attraktiv für Investoren und da mache ich auch keinen Hehl daraus, einfach momentan ein sehr attraktives Marktumfeld aus dem Aspekt. Und ich schaue mich auch nicht davor, wenn das ein Turnaround-Case ist. Also das heißt, das Unternehmen vielleicht ein bisschen wackelt, aber durchaus aus verständlichen Gründen. Ja, und wir sehen, dass wir hier die Kurve kriegen können und vielleicht das Unternehmen gestärkt aus der Krise herausbringen können. Es bietet große Chancen, wie jede Krise. Ich wollte gerade sagen, es ist
0: ja auch ein gängiger Spruch eigentlich in der Szene. Wir haben immer wieder jetzt auch in Folgen gehabt, dass gerade beim Investieren Emotionen ganz falsch sind, weil die halt vielleicht in die falsche Richtung leiten. Du bist Profi, wie wichtig ist dir noch immer die analytische Seite und wie sehr kannst du quasi auf dein Bauchgefühl hören? Darf das mal lauter brummen als der Analytiker?
1: Ich glaube, man muss das... Differenziert beantworten. Analytisch ist es sehr, sehr wichtig in der Ausrichtung eines Portfolios, welches Thema du hast, welchen Zeithorizont du dir gibst von Investment, Folgenrunden und dann Deinvestment. Das sind sehr stark strategische Parameter, die man einhalten muss und letztendlich das Bauchgefühl, also die Entscheidung, ja, wie man mit einem Investment umgeht, ob man den Deal heute macht oder vielleicht doch lieber schiebt und später nochmal drauf schaut, ob man eine Folgerunde macht oder das Unternehmen vielleicht doch eher einem Verkauf zuführt. Da könnte man sagen, da spielt der Bauch schon sehr stark mit, wobei der Bauch immer eine Summe der Erfahrungen ist und als solches ja keine Stimme hat. Mir ist sehr, sehr wichtig die Abstimmung mit unserem Team. Wir haben ganz bewusst eine Trennung zwischen mir recht stark vorne im direkten Anspruch mit den Unternehmen, mit Co-Investoren und ich sage jetzt mal so ein bisschen einer sehr direkten Tuchfühlung ja, und Jenen, die off-market sind, also Teammitarbeiter, die sehr analytisch beziehungsweise im Backoffice sitzen und sich das sehr trocken anschauen und keine emotionale Bindung haben in der Art und Weise oder in der Tiefe, wie ich es habe. Und das hilft oft ganz gut, um eine qualifizierte Diskussion auch zu haben und dreht manchmal nicht immer meinen Kopf.
0: Okay, Ist eigentlich sollte eigentlich die Basis sein. Ne? Mhm. Du bist Business Angel und investierst in junge Firmen. Mich würde jetzt interessieren, wonach hältst du Ausschau? Ist es quasi die Person schon, die du anvisierst, wenn du recherchierst, oder ist es tatsächlich ein Produkt? Wie gehst du davor?
1: Nee, es ist grundsätzlich so, dass man, wenn man eine gewisse Sichtbarkeit bekommt, und ich mache das jetzt doch mittlerweile, also Business Angel Investment selber seit 14 Jahren, mein Unternehmen Venionair seit 11 Jahren, doch schon eine gewisse Zeit und habe eine gewisse Sichtbarkeit bekommen. Jetzt auch mit dem Award Business Angel of the Year in Österreich äh, noch mehr Sichtbarkeit und dadurch melden sich einfach sehr, sehr viele Unternehmen. Ich sagen, äh, es ist umgekehrt ja, eigentlich schon. Also junge wie erfahrene. Es sind auch über den European Super Angels glaube, das ist ein paneuropäisches europäisches netzwerk das ich mitgegründet habe, sind sehr, sehr viele. Viele Investoren mit uns in sehr engem Austausch aus ganz Europa und die bringen auch immer wieder Opportunities zu uns und es ist eigentlich die Schwierigkeit, so die Nadel im Heuhaufen zu finden ja, oder den Diamanten im Stein dem Rohdiamanten mhm. quasi zu erkennen und dann ist es eine Mischung von vielen Dingen. Einerseits muss man es erkennen, das Potenzial, man muss sich selbst drinnen wiederfinden und irgendwo einen Mehrwert als Investor sehen, dass man dort einen besonders großen Hebel hat. Es muss eine Sympathie und ein Vertrauen zum Gründerteam da sein. Ich mag sehr, wenn Gründerteams divers sind und damit meine ich nicht ausschließlich eine Geschlechterrolle, sondern auch eine Altersdiversität, kulturelle, auch von den Erfahrungen, von den es ist immer schwierig, wenn alle aus der gleichen Ecke kommen. Das sind so viele gelernte Parameter. Das ist ganz schwierig, auch jetzt in ein System oder in Worte zu fassen. Aber es ist so die Summe aus allem, die das ausmacht. Und am Ende des Tages, wenn du sagst, was suche ich, dann sind es herausragende Talente, die etwas verändern wollen. Gerne mehr als nur ein Business. Ich habe es ganz gerne, wenn Technologie und Innovation auch etwas Gutes bewegt in der Welt. Das kann Impact sein. Ja. Ich sage immer, genauso schlecht wie eine Neidgesellschaft ist, wenn man zu radikal als Klimaschützer auftritt. Nicht? Also man muss die Balance in beiden halten. Und ich denke einfach mit offenen Augen und einem schönen Blick durch die Welt gehen und irgendwo seine eigene Strecke finden. Mhm. Ja.
0: Jetzt. Hast du auch gesagt, quasi auch aufgrund deiner Bekanntheit, dass sich die Leute bei dir melden. Kannst du dich an den interessantesten oder witzigsten Pitch erinnern, den du mal vorgelegt bekommen hast oder auch mündlich?
1: Witzigerweise, glaube ich, bin ich jemand, der am meisten auf das YouTube-Video dazu klickt. Das war auf der Rush Disrupt in San Francisco vor einigen Jahren. Ich meine 2016 oder 2017. Ein Gründer namens Max Lock, der sein Unternehmen da das es heute gar nicht mehr gibt, dort gepitcht hat. Der hat das, fand ich, mit einer unheimlich charmanten Energie und einer irrsinnig schönen Story erzählt. Ja? Und diese Geschichte ist mir so hängen geblieben, dass ich sie dann immer wieder beim Unterrichten an der Universität, in Business Angel Lehrgängen, bei Coachings mit Startups und so weiter immer wieder erwähnt habe, weil mir das oft abgeht. Gerade in unseren Breitengraden habe ich das Gefühl, dass wir das nicht so mit der Muttermilch mitbekommen oder aus der Schule mitbekommen, dieses Storytelling, dieses Geschickt in Erinnerung bleiben durch eine Geschichte, durch Bilder. Ja, und das hat der damals genial gemacht, würde ich sagen, ist bis heute einer der besten Pitches, die ich gehört habe.
0: Das haben wir auch öfter wieder gehört in Interviews, dass das immer wieder ein Problem ist, dieses Entrepreneurship und dieses quasi sich verkaufen und so, dass das im Schulplan quasi noch gar nicht so auch etabliert ist, dass man sowas auch ein bisschen mitgibt den Leuten, dieses Selbstvertrauen und es ist eher so noch immer diese Ausbildung Richtung Angestellten.
1: Ich habe drei Kinder, okay. acht, fünf und zwei Jahre alt. Mhm. Mein Achtjähriger ist jetzt in der zweiten Klasse Volksschule, und hat gerade ein Labbook, das ist so eine Art Collage, gemacht über Ägypten. Ja, total toll, die haben schon viele Themen, auch Universum und keine Ahnung was, durchgemacht. Und das Spannende ist aber, dass in dem Alter jeder Taschengeld bekommt. Und natürlich auch mein Sohn fragt, Papa, kann ich Taschengeld haben? Und bei uns ganz natürlich als Unternehmerhaushalt war, ja, du kannst der Mama im Garten helfen, du kannst in der Küche helfen, du kannst arbeiten und dafür bekommst du mhm. etwas. Und das war mal grundsätzlich Unverständnis, weil er hat gesagt hat, also meine Schulkollegen, die kriegen das einfach so. Ich sagt, ja, aber wir haben ja auch nichts einfach so, wir müssen ja auch arbeiten. Und ich glaube, das fängt tatsächlich in ganz, ganz jungen Jahren an, dass man lernt, woher das Geld kommt, wie Geld funktioniert. Auch dann bei Kaufentscheidungen. Sparst du das, bekommst du Zinsen, gibst du es aus, ist es weg. Und das sind Dinge, die machen wir sehr natürlich. Und Das Interessante ist, wenn ich das Freunden erzähle, dann sagen die, ist eigentlich total interessant, habe ich mir so noch nie überlegt, sollte ich vielleicht auch machen. Und das vollkommen recht, in der Schule wird das Thema gar nicht behandelt. Da geht es um Ägypten, Universum, Dinosaurier, aber nicht ums Geld. Ja,
0: natürlich sind die Eltern auch in der Verantwortung. Also jetzt alles natürlich auf die Schule zu schieben, wäre natürlich falsch. Aber trotzdem, so wie du jetzt sagst, also viele denken da gar nicht dran, sondern ah ja, Taschengeld zahlen wir mal aus. Da geht es dann eher darum, wie hoch darf das sein in dem Alter, aber nicht eigentlich vielleicht, dass man dafür arbeiten muss oder so. Ich glaube auch bei mir hat es spät angefangen, dass ich dann wirklich Gegenleistung irgendwie wie Zimmer aufräumen und eben helfen und einkaufen gehen und so machen musste. Aber ja, ich glaube dieses Bewusstsein, und das haben wir auch öfter gehört, diese Möglichkeit, vielleicht noch nicht mit acht, aber ein bisschen später zu sagen, du kannst das Geld auch investieren, Du es auf die Seite legen, dann hast du vielleicht irgendwann mehr. Ich glaube, diese Dinge mitzugeben ist total wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Jetzt haben wir gerade vom interessantesten Pitch gesprochen. Was war denn einer, wo du sagst, der war nicht so interessant oder hat dich nicht so gecatcht und im Nachhinein hast du gedacht, ah, das wäre aber eine gute Sache
1: gewesen. Gibt es sowas? Ich meine, Lost Opportunities gibt es schon immer viele, oder? Wir haben, wenn du dir anschaust, Planradar, sensationelle Geschichte, habe ich auch den Gründern mal gesagt. Ich habe das relativ früh gehört, dass es das Thema gibt und habe mir gedacht, ja, coole Idee, wenn man es schafft, in der Bauwirtschaft zu verkaufen. Ich habe dort keine Ahnung. Ich sage immer, das ist die einzige Asset-Klasse, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe, ist Real Estate. Und ich konnte dort einfach gar nichts beitragen. Tut mir im Nachhinein leid, weil die doch einen wahnsinnig erfolgreichen Weg gegangen sind. Bei Bitpanda hätte es mich wahnsinnig gereizt. Da hat mich keiner gefragt in der ersten Runde. Das habe ich dann mitbekommen, wie die plötzlich da waren. Und haben habe gedacht, der no-brainer. Und dann waren die so schnell so groß, dass dann auch letztendlich wir nicht die Richtigen waren, um uns anzustrengen, um dort hineinzukommen mehr. Und ja, ich meine, das ist halt etwas, das muss man immer mit ein bisschen einem Schmunzeln sehen. Ich sage immer, ich freue mich für jeden, wo ich nicht recht gehabt habe und bin garantiert in der ersten Reihe applaudiere und freue ich freue mich mit erfolgreichen Unternehmen. Ich finde das großartig. Die leisten viel für unsere Gesellschaft. Es werden wahnsinnig viele Arbeitsplätze geschaffen. Und es ist großartig, wenn die wenigen, die erfolgreich sind und sichtbar sind, wenn die zu Leuchttürmen werden und andere motivieren, etwas zu machen. Das ist Diese positive Haltung ist mit auch ein Grund, warum ich ein Riesenproblem habe mit einer Neidgesellschaft.
0: Mhm. Ja. Sagt man ja oft, dass dieses Applaudieren und so, dass das eher was Amerikanisches ist ne, und in Europa nicht so ganz verbreitet.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es nicht immer so war. Also Österreich hätte nicht über 250 Hidden Champions, also Europa- und Weltmarktführende Unternehmen, führende Mittelstandsunternehmen, wenn wir keine Unternehmerkultur jemals gehabt hätten. Ich weiß nicht, wo uns das verloren gegangen ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir als Standort momentan relativ unfreundlich sind gegenüber Unternehmern. Man könnte sagen, schon fast kulturell irgendwie so ein bisschen eine Abneigung haben dagegen. Und das ist eigentlich schade, weil Wohlstand, den wir heute genießen, haben wir aufgrund eines wahnsinnig starken Mittelstandssektors. Da gibt es andere Regionen in der Welt, wo man sich das wünscht. Ja, bei uns ist das da und super etabliert. Das ist letztendlich der Motor der Wirtschaft. Das ist der Grund, warum wahnsinnig viele sehr stabile Arbeitsplätze sind. Gerade Familienunternehmen haben kaum Fluktuation. Wenn ich mir heute große Konzerne anschaue, die dann teilweise tausend Leute auf einmal entlassen, das eine Katastrophe. Mittelständische Unternehmen haben oft über Generationen sehr, sehr stabil ihre Mitarbeiter. Ein gutes Beispiel ist ein guter Freund von mir, der Benjamin Jentsch, Eigentümer vom Linde Verlag und auch von der Druckerei Jentschen in Strebersdorf. Der hatte jetzt vor kurzem 60 Jahresfeier und hat Mitarbeiter ausgezeichnet, die 10, 20 und 30 Jahre im Betrieb sind. Das
0: ist eine aussterbende Art eigentlich. Ja. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Das heißt aber, man kann es nicht datieren, quasi, wann das passiert ist, aber gibt es irgendwie Länder, wo du weißt, die machen es besser und warum sie es besser machen, um attraktiver zu sein oder um junge Unternehmer besser zu supporten oder auch mittelständische Unternehmen?
1: Ich glaube, Deutschland macht es sehr, sehr gut in verschiedenen Bereichen. Die haben sehr früh verstanden, dass Standortmarketing für Berlin als Innovations- und Startup-Standort einen unglaublichen Mehrwert bringt. Und das ist auch tatsächlich so ein Motor geworden in Europa, oder? Es ist jetzt mit Brexit, kann man sagen, ist heute Berlin und Stockholm sind so die zwei großen Zentren, wo sich das meiste auch Venture-Capital-Investment tut. Die ziehen Talente aus aller Welt an, gar nicht nur Europa, wirklich aus aller Welt an, die ziehen auch Kapital aus aller Welt an. Und das ist letztendlich ein Motor auch für die deutsche Wirtschaft, die sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln muss, weg vom Verbrennungsmotor. Nicht? Man hat dort sehr viel mehr Geld in die Hand genommen von staatlicher Seite, das aber auch sehr viel geschickter platziert. Also wenn ich an den Hightech-Gründerfonds denke oder an Fundofunds, die, glaube ich, zweimal aufgelegt wurden mit jeweils 10 Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe in Deutschland. In Österreich steht auch ein Fundorfund, Fund, ganz geduldig im Regierungsprogramm. Ich glaube, es gibt kein Projekt dazu, dass das in irgendeiner Form in Nähe von Realität kommt. Wir haben haben einen Gründungsfonds, der jetzt der Nachfolger ist vom AWS Gründerfonds. Ich glaube, der neue Name ist deutlich besser gewählt. Aber das ist halt auch wieder mit, ich glaube, 75 Millionen ist das Ziel, das dort zusammen allokiert werden soll. Das ist halt ein sehr, sehr kleines Vehikel. Und wenn wir uns Österreich anschauen und anschauen, wie viele Studenten mit hochkarätiger Ausbildung hier aus den Universitäten herauskommen. Das Potenzial an Universitätsspin-offs, das Potenzial an wirklich kreativen und geschickten Unternehmerpersönlichkeiten, die dann oft international erfolgreich werden, die wir dann auch bejubeln, obwohl sie im Ausland dann Steuern zahlen und dort der Wirtschaft eigentlich helfen, da blutet mir so ein bisschen das Herz. Und ich glaube, dass wir das verpasst haben. Wir haben nicht geschafft, rechtzeitig unseren Standort im Standortmarketing weg von Mozartkugeln und klassischer Musik hin zum Innovationsstandort stark genug zu positionieren ist nicht so, dass wir nichts haben in dem Bereich. Bei Gott nicht. Die Wirtschaftskammer macht sehr, sehr viel Gutes. Ich finde nur in im internationalen Kontext ginge da noch mehr. Und der zweite Aspekt ist, dass halt Innovationstechnologie braucht halt auch Kapital. Und wenn ich jetzt von staatlicher Seite weniger mache, dann muss ich wenigstens Rahmenbedingungen schaffen, dass Pensionskassen, Versicherungen, Banken hier deutlich aktiver werden, die zum Teil hier ja auch etwas machen in Venture Capital. Aber halt, wie gesagt, wieder in den Größenordnungen, im Verhältnis, viel zu wenig für das, was wir hier bräuchten. Ich glaube, wir bräuchten gut ein, zwei Milliarden mehr an Fonds, die im Risikobereich investieren, um auch in späteren Phasen die Unternehmen unterstützen zu können, sie nicht zu früh vielleicht an nicht-europäische Käufer sogar zu verkaufen, das passiert uns auch, ja, dass wir halt keinen Käufer in Europa finden und halt stattdessen, weil wir sagen, Anschlussfinanzierung schwierig, dann verkaufen wir es halt Richtung Amerika, weil am Ende des Tages müssen wir unser Kapital auch wieder zurückbekommen. Ich würde viel lieber sehen, dass die Unternehmen nachhaltig erfolgreich werden, an die Börse gehen können und sich letztendlich hier auch die Bevölkerung daran beteiligen kann. Ja, das heißt, der vorbörsliche Kapitalmarkt sollte eigentlich zum Kapitalmarkt führen. Nur, wann war das letzte IPO der Wiener Börse? Weißt du vielleicht besser?
0: Nein, nein, so alt bin ich nicht. <lacht> Gut, aber nachdem wir jetzt primär über die Investorenseite gesprochen haben, wollen wir jetzt wirklich wissen, wie man richtig gründet, was es dazu braucht und ob man wirklich ins Fernsehen gehen muss, um Investoren zu finden. Das heutige Thema ist, wie gründe ich richtig? Gibt es dafür eine ganz einfache Regel, die du uns verraten kannst?
1: Ganz einfaches Unternehmertum nie. Ich glaube, es braucht eine gute Mischung. Es braucht eine gute Mischung als Team. Das heißt, als Gründerteam, wie schon eingangs gesagt, sollte ich schauen, dass ich verschiedene Erfahrungen in meinem Team vereine, durchaus auch verschiedene Altersgruppen. Es ja, ist immer gut, wenn man hier eine gute Durchmischung hat und es hilft auch, wenn nicht vier Jungs sind, die alle gemeinsam auf einer Schulbank gesessen sind, sondern wenn sich da auch geschlechterseitig das Ganze besser durchmischt.
0: Aber es passiert ganz oft, oder? Dass genau diese vier Jungs aus dem weiß IT-Sektor zusammen waren oder eine Freundesgruppe waren?
1: Ja, hat man und gibt es auch sehr, sehr erfolgreiche Beispiele, dass Teams, die gemeinsam studiert haben oder so etwas gründen. Das, was man sehr, sehr häufig bei denen sieht, ist, dass sie ein Umfeld mit Beratern, also Berater nicht im Sinne von bezahlt, jetzt ein KPMG-Berater, sondern erfahrene Unternehmer, Freunde, die schon mal gegründet haben, dass die sich dieses Umfeld von Anfang an auch dazu hineinnehmen. Das sind häufig auch Business Angels, die so das erste Geld mitinvestieren und auch damit kann ich so ein bisschen mehr Pluralität hineinbringen. Und bei manchen Themen muss man fairerweise sagen, wenn es ein Deep-Tech-Software-Thema ist, dann ist es besser, es sind vier Techniker als ein Marketing-Experte, ein Verkäufer, der nichts zum Verkaufen hat, weil das Produkt noch nicht gebaut ist, ein Techniker und jemand, der designen kann, dann wird es halt schwierig, weil dann ist der eine Techniker derjenige, der die ersten Jahre beschäftigt ist und die anderen tun Däumchen drehen. Es passiert halt, dann wird es auch nicht so richtig passen. Es war auch jetzt vor kurzem eine Studie, so im Umlauf über meine LinkedIn-Bubble, wo analysiert wurde, was der erste Hire von Gründerteams ist. Und das ist interessanterweise die höchste Häufigkeit, hat tatsächlich ein weiterer Entwickler. Also ist natürlich sehr stark Software-unternehmen-lastig gewesen. Aber das ist schon interessant, dass man einfach sieht, dass Technik und Produkt steht immer am Anfang – und wie gesagt, das Umfeld dazu, das macht es dann halt aus, dass ein Produkt entsteht, das dann am Markt getestet wird und dann auch erfolgreich werden kann. Ich bleibe trotzdem dabei, ich glaube, dass Diversität wichtig ist. Ich glaube, dass dieser Erfahrungsaustausch sehr, sehr wichtig ist und dass eine gemeinsame Bindung zu einem Thema wichtig ist, weil man auch einen Austausch untereinander hat. Es ist immer ganz schlecht, wenn man alleine an der Spitze steht, niemanden zum Austausch hat und wenn das Sparring nicht gegeben ist. Also es darf durchaus ein bisschen Reibungs- und Nestwärme geben, man soll nicht streiten, das ist sehr gefährlich bei Gründerteams, aber so ein bisschen Diskussion, eine positive Diskussionskultur hilft in der Regel sehr gut. Das Zweite ist, dass man einen guten Plan haben sollte, dass man viel früh experimentiert. Fail fast ist so ein gutes Stichwort. Man kann kleinste Aspekte eines Geschäftsmodells sehr früh mit Experimenten antesten und schauen, ob das funktioniert. Man sollte nie eine Scheu davor haben, mit anderen darüber zu reden, die Angst haben, dass einem das geklaut wird oder kopiert wird, weil in der Regel gerade in dem Startup Ökosystem hat jeder gelernt, dass der Austausch und das Feedback von anderen sehr wichtig ist und man hat hier eine Supportkultur auch entwickelt und hilft einfach sehr sehr gerne auch mit Feedback und sagt ja, du finde ich spannend, aber hast du schon mal in die Richtung versucht oder was wäre, wenn man das so denkt, ja und das hilft einem im entwickeln. Wenn man dann einen Weg hat und man sagt, so würde ich es probieren, so quasi die erste Generation Produkt und man testet einen Product-Market-Fit an, dann ist man in der Regel reif, dass man mit einem Business Angel spricht, vielleicht über Förderungen nachdenken kann, die häufig auch in Kombination mit den ersten Investments kommen. Man kann natürlich auch in Crowdfunding oder ins Fernsehen gehen, wenn man ein Consumer-Produkt hat, dann kann man das schon machen und dann bringt das sehr viel Reichweite. Ich würde eher einen Podcast empfehlen, das ist vielleicht auch sinnvoll, aber... Am Ende des Tages, glaube ich, gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man sich so das erste Geld hereinholt. Es gibt auch immer die heiligen 3F: ne? Friends, Family und Fools. Das ist so das erste Kapital, das einem den Weg bis zu diesem Zeitpunkt ebnet. Das darf man nie unterschätzen, das braucht es auch. Und ja, dann hinten raus ist die Frage, ob es gelingt oder nicht, ob ein Product-Market-Fit gegeben ist und ob das Unternehmen eine Anschlussfinanzierung bekommt. Und hier darf man keine Illusionen haben, das sind tatsächlich nur 20% Prozent der Seed-finanzierten Unternehmen schaffen es, dass sie eine Series A tatsächlich bekommen. Series A ist quasi die Anschlussfinanzierung von professionellen Fonds. Das klingt jetzt mal sehr wenig, ist eigentlich meiner Meinung nach fast schon ein bisschen zu viel, ja, es gibt viele Unternehmen, die dann mit einem noch größeren Berg an Investments, noch höheren Druck, mit einem nicht unbedingt hundertprozentig tauglichen Produkt finanziert wurden. Und die rennen dann meistens in der nächsten Phase nochmal in stärkere Probleme. Aber das ist halt ein Entwicklungspfad, auf dem wir uns in Europa befinden, wo die Fonds einfach auch schrittweise professioneller werden.
0: Aber wie würdest du jetzt im ersten Step herangehen, um Kapital aufzustellen, Gibt es da irgendwie Stellen in Österreich, an die ich mich dann quasi wenden soll?
1: Durchaus. Also grundsätzlich ist es so, aller Anfang ist schwer und viele sind noch in einem Angestelltenverhältnis und grübeln schon an Ideen, planen einen ersten Prototypen, basteln an etwas. So der berühmte Side-Hustle, oder? In der Garage sieht ja keiner als ein Hobby. Andere nehmen das Familiensilber, fragen Tanten, Onkeln, Bekannte und holen sich Geld und sind zu 100% committed. Die sind dann meistens ein bisschen schneller mit einem Prototypen. Und ich glaube, dieser Weg, das ist etwas, da kann man dann über Wirtschaftsagentur Wien oder auch in anderen Bundesländern, gibt es immer so unterschiedliche Regionalförderprogramme, da kann man sich sogenannte De-Minimis-Förderungen holen, das sind so Gründerscheck und andere Dinge. Ich meine, das ist begrenzt mit irgendwie sind es 100 oder 200.000 Euro oder so in einem gewissen Zeitraum, kann man sich so in kleinen Häppchen diese sehr einfach abzuholenden Förderungen holen, um einmal die ersten Meter mit ein bisschen Unterstützung auch von staatlicher bzw. Wirtschaftskammerseite hier zu gehen oder halt eben dieser Landesorganisation wenn man das erledigt hat und man ein Konzept hat, das man zumindest mal in einer soliden PowerPoint und einem Excel als Finanzplan grob erzählen kann, dann empfiehlt sich sehr, dass man sich den, den Startup-Beauftragten von der Wirtschaftskammer, den Campus kontaktiert. Der hat immer gute Ideen, wo man noch hingehen kann, zur I2-Business-Angel-Börse von der AWS. AWS ist die österreichische Förderbank kann man hingehen, da ist Duschan Todorovic zuständig, auch immer sehr nett und sehr offen, wenn es noch nicht hineinpasst und man noch ein bisschen Lernkurve vor sich hat, dann gibt er sehr, sehr gutes Feedback. Man kann auch zu uns kommen, auch wenn es vielleicht ein Nein gibt, ja, was im Übrigen über 90% der Startups passiert, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Fit so gut ist, dass es wirklich zu uns hereinpasst, ist ein geringer, das ist bei jedem anderen Investor genauso, aber das, was man garantiert bekommt, ist eine höfliche Antwort und vielleicht einen Wegweiser, man sagt, du könntest dorthin gehen oder hast du schon mit dem gesprochen, wenn ich es besonders gut finde, mache ich auch gerne Intros und sage, du komm, schau dir das bitte an, passt nicht zu mir, aber könnte was für dich sein. Und das ist in der Szene, glaube ich, mittlerweile üblich geworden, dass man versucht, positiv Nein zu sagen. Also das heißt, mit einer Hilfe, mit einem nächsten Schritt quasi hier nach vorne unterstützen möchte.
0: Ich glaube auch, diese Angst vor einem Nein, dann gründe ich nicht, oder? Wenn ich beim ersten Nein schon aufgebe, dann sollte ich sowieso nicht gründen vielleicht
1: dann sollte man es grundsätzlich lassen. Ja. Also wenn das Mindset nicht da ist, dass man eine gewisse Leidensfähigkeit aufbringt und man bereit ist, eine extra Meile zu gehen, dann ist man wahrscheinlich nicht fürs Gründertum geschaffen. Es ist auch so, selbst wenn man sich traut und das auf sich nimmt, dann darf man sich auch nicht erwarten, dass dann Österreich einen bejubelt. Man wird zunächst mal mit ein bisschen Naserümpfen beäugt werden. Der ein oder andere wird sagen, um Gottes willen, die ganzen Startups, da werden Millionen draufgeschmissen und die versuchen innovativer als Konzerne zu sein. Das ist dann oft schwer zu erklären, aber da haben wir halt einiges noch vor uns. Wir müssen halt noch beweisen, dass diese neue Generation der Unternehmer die nächste Generation der Hidden Champions baut. Und diejenigen, die mutig genug sind und die Ärmel aufkrempeln, die werden ein Teil davon sein, das zu beweisen. Und alle anderen können halt nörgeln, wenn es nicht klappt, aber dann haben wir größere Probleme in dem Land.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Mich würde grundsätzlich noch interessieren, welche Bereiche gerade in der Szene zu wenig abgedeckt sind. Gibt es sowas? Gibt es irgendwie eine Scheu vor
1: irgendwas? Nein, ich glaube, wir haben ein paar so kleine regionale Glitches. Wir haben einerseits ein bisschen ein regionales Defizit, wofür die Gründer selber nichts können und das Startup-Ökosystem nichts kann. Das hat mit dem standard Marketing zu tun, obwohl wir eine extrem stark aufgestellte Außenwirtschaft haben mit Advantage Austria. Das ist die internationale Organisation der Wirtschaftskammer, die ja, ich glaube, mittlerweile irgendwie fast 200 Länder erreichen. Wir haben es geschafft, dass sie immer wieder Startup-Themen mitnehmen, aber es wird nicht stark genug promotet. Das heißt einfach als Standort ist Österreich für das Thema Startup-Innovation international einfach noch zu weit unterm Radar. Wir sind vielleicht Tier 3, ja, maximal Tier 2. Aber da geht noch mehr. Das ist eine Sache. Das führt dazu, dass dann viele sagen, naja, hm, gründe ich überhaupt hier in Österreich oder mache ich es gleich in Berlin. Ja, das ist durchaus volkswirtschaftlich ein Problem. Diejenigen, die dann hier gründen, hoffen dann trotzdem, dass sie irgendwie entdeckt werden. Und das ist ein Riesenfehler. Du musst in Wahrheit als Österreicher raus. Du musst als Österreicher nach Berlin, nach London, nach New York, nach Taiwan, nach Japan und dort letztendlich Werbung für dich machen, für dein Thema machen, für dein Unternehmen machen. Und dann klappt auch mit Sitz in Österreich, aber du musst halt proaktiv Zugehen. Da, wo wir im Ökosystem Schwächen haben, sind diese internationalen Netzwerke. Ich glaube, dass viel zu wenige Investoren es früh genug gestartet haben, dass sie internationale Netzwerke und Beziehungen aufbauen. Die wenigen, die das haben, sind deutlich erfolgreicher mit ihren Portfoliofirmen Das ist letztendlich eine Aufgabe, die sehe ich sehr stark bei den Investoren, weil die ja immer wieder in Startups investieren und auch mehrere betreuen und diese sollten dieses Netzwerk mitbringen. Ich glaube, das ist eine Sache, wo wir noch ein bisschen Aufholarbeit haben, wobei, wie gesagt, immer mehr dieses internationale Netzwerk mitbringen und das schon besser wird. Und was ich auch sehe, ist, dass wir im Bereich der Anschlussfinanzierung, im Bereich des Venture Capitals bei regulierten Fonds, also es sind die meisten als Venture Fonds bei der Finanzmarktaufsicht, wenn sie sehr groß sind, dann spricht man von Regulierung konzessioniert. Hier gibt es sehr, sehr wenige in Österreich und das hat viele Gründe. Das hat den Hintergrund, dass bei uns institutionelle Investoren, also vor allem Pensionskassenversicherungen, noch immer diesen Sektor stark meiden, obwohl sie hier eigentlich stärker investieren könnten. International kann man sagen, es sind ungefähr 25 Prozent in Private Equity allokiert, also von Volumen, das diese institutionellen Investoren anlegen und davon ist durchaus 5 bis 10 Prozent etwas, was auf Venture Capital entfällt. Frankreich ist hier Spitzenklasse zum Beispiel, da sind Pensionskassen sehr, sehr engagiert. In Österreich haben wir das nicht, das heißt, wenn ich hier in Österreich einen Fonds auflege, dann habe ich die Schwierigkeit, dass diese Klasse der Investoren zwar vielleicht mit mir ein Gespräch führen wird, aber ich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit hier ein größeres Ticket bekomme. Die Investoren, die mir überbleiben, sind letztendlich mittelständische Unternehmer, die in der Regel, wenn sie eine Affinität für das Thema haben, selbst Business Angels sind. Denen sollte ich das Geld gar nicht abnehmen für meine Fonds, weil dann fehlt es ja wieder auf der frühen Phase. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Zielkonflikt. Und jetzt nur im Ausland dann das Geld einzusammeln mit Standort Österreich, hat wieder dieses Standortwerbungsproblem, weil es halt dann doch wieder leichter geht, wenn ich sage, ich habe einen Fonds, der ist halt based in Luxemburg oder in Berlin, wo es halt üblicher ist ja? mhm. oder in München. Ja, und das ist etwas, da tun wir uns als Szene schwer. Es gibt immer wieder Fonds, es klappt doch immer wieder, aber es klappt viel zu wenig. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Standorten hat dieser Teil der Industrie sehr, 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 sehr schwer und erfahrt leider viel zu wenig Unterstützung.
0: Hm. Reden wir über was Positives. Wir haben 2023 war, kann man fast sagen, das Jahr der KI. Mhm. Wo kannst du das einordnen für die Startup-Branche? Jetzt auch Gründer. Ist das was, auf
1: das man sich jetzt stützen sollte? Ist schon zu spät? Ja, ich würde sagen, spät aber doch. Oder? Also, ich habe KI-Investments vor sieben Jahren begonnen mhm. und eigentlich jetzt die letzten eineinhalb Jahre mir nichts mehr ernsthaft angeschaut. Es hat natürlich durch ChatGPT so eine breite Wirksamkeit genau. bekommen. Erinnert mich ein bisschen an den letzten Bitcoin-Pump. Ja, das ist auch so in dem Moment, wo überall, ja, von der U-Bahn-Zeitung bis im Radio, wenn es ständig nur um den Bitcoin-Preis geht, dann weißt du, dass es gerade irgendwie heiß ist am Markt und das vielleicht vernünftiger ist, ein bisschen was auf die sichere Seite zu bringen. Ein bisschen kommt mir das so vor bei KI, wobei das sicher eine Welle ist, die wieder abflachen wird und aus der Welle wieder Gutes mit entstehen wird. Und da gibt es eine gute Analogie auch zum Kryptomarkt. Jeder Pump erzeugt wieder, dass sehr, sehr viele neue Projekte, vor allem im Hinblick auf das Web3, wo ich ein großer Fan bin, Bitcoin nicht ganz so, dass diese finanziert werden und dass diese dann im nächsten Winter, also wenn das Interesse abflacht, dass diese dann wieder mit dem Geld arbeiten können. Und das Gleiche erwarte ich im KI-Segment, dass jetzt einfach sehr, sehr viel Geld in die richtigen Themen hineingeht, wenn das Interesse wieder ein bisschen abflacht und es ruhiger wird, wird es sehr gut finanziell ausgestattete Unternehmen geben, die wirklich an sinnvollen Lösungen weiterarbeiten können. Und letztendlich haben wir dann einen Technologiesprung vor uns, der, man kann das wie so eine Welle in der industriellen Revolution sehen, der uns wieder helfen wird, ein Stück weit effizienter zu sein oder, ich sage es mal, für den einfachen Arbeitnehmer ja, oder auch Arbeiter, ja, Fehlervermeidung, sinnvollere Tätigkeiten, weniger stupides, repetitives, auch vielleicht fehleranfälliges Arbeiten. Und das Ganze hört nicht auf quasi bei einfachen Tätigkeiten, sondern geht auch in sehr, sehr komplexe. Da haben wir vor Jahren schon gesehen, dass Röntgenbilder mit KI besser analysiert werden können. Und man darf auch nicht von einem Arzt erwarten, wenn der zwölf Stunden Schicht geschoben hat, dass der noch immer 100% wach ist, weil ich meine, ist ja auch nur ein Mensch, oder? Und dementsprechend glaube ich, gibt es da sehr, sehr viele Vorteile, die wir für uns alle mitnehmen und wir werden alle lernen, mit diesen Technologien zu arbeiten und als Superhumans effizienter mehr aus unserem Tag rausholen können und letztendlich spannendere Dinge mit unserem hellen Köpfchen anstellen können.
0: Das ist ja die große Positivbewegung, die alle erhoffen. Ja, Aber wenn du sagst, du investierst schon so lange in das Thema, war das einfach
1: immer schon ein Interesse von dir? Hat sich das irgendwie aufgedrängt? Ja, wir nutzen es tatsächlich sehr, sehr viel im Unternehmen. Ich habe so eine Mischung zwischen Mathematik und Betriebswirtschaftslehrer in der WU studiert, Management Science ist das Studium, und war immer schon wahnsinnig interessiert, einerseits in der Mathematik und auf der anderen Seite in Informatik. Und ich fand immer schon, dass es wahnsinnig interessant ist, wenn ein Computer, ein Programm, einen Job für einen erledigen kann. Ja? Also so der Traum des passiven Geldes, oder? Wobei, Code muss man pflegen. Also so richtig passiv rennt es eh nie. Ich glaube, das funktioniert auch nicht bei den Multilevel-Marketing-Organisationen, die oft dieses versprechen. Aber da kenne ich mir nicht so genau aus. Ich denke mir, dass grundsätzlich die Technologie einen Sprung macht, aufgrund von höherer Ressingleistung, höherer Bandbreite und unserem ständigen Streben als Menschen wie gesagt, sinnvollere Tätigkeiten auszuüben und Repetitives zu automatisieren. Das war, wenn man so historisch zurücküberlegt, in jeder Welle der industriellen revolution hat sich der Mensch eigentlich leichter gemacht und am Ende des Tages ist die Wohlfahrt für alle gestiegen. Also ich glaube, das ist auch etwas Grundsoziales, sich mit Innovation und Technologie zu beschäftigen. Immer nur Angst zu haben, ist nicht sinnvoll. Da darf ich an die Eisenbahn erinnern. Als die Eisenbahn erfunden wurde, gab es Artikel in den Medien, wo gestanden ist, das wird sich nie durchsetzen, weil aufgrund der Geschwindigkeit wird einem so schlecht, dass das niemals ein Mensch in der Masse verwenden wird. Der Computer, Detto, hat man auch gesagt, liebes Projekt, aber das wird sich in der Masse nicht durchsetzen. Es gibt
0: einen Artikel, der leider immer wieder vorgezogen wird vom Standard, so alle, weiß nicht, zehn Jahre, wo da gab es einen Artikel, scheinbar das Internet, das, wer braucht das quasi.
1: Sowas rächt sich dann, ja. Peter Augustin, Partner von uns im Tigris Web 3 Fonds, das ist der einzige österreichische regulierte Kryptofonds, haben wir auch in der Venionär-Familie, der war ja Mitgründer von Inode dem ersten Internet-Provider in Österreich, 1996 gegründet. Und damals ist es lustig, sagt er, war das Internet in Wahrheit unbrauchbar. Es hatte schlechte Usability, Suchmaschinen haben nichts gefunden. Das war halt alles noch vor Mobiltelefon, das war noch vor Google. Und es war tatsächlich so, dass das Internet zwar eine tolle Idee war, aber im praktischen Nutzen war das sehr, sehr schwach. 2006, als er verkauft hat, hat er gemerkt, dass das Web 2 schon zu weit entwickelt ist und dass sich das sehr, sehr zentral im Silicon Valley abspielt. Er hat gesagt, der Zug ist abgefahren. Dann hat er begonnen mit Immobilien. Und dann relativ früh hat aber wieder das Web3 entdeckt und deswegen haben wir auch den vor gemeinsam gemacht. Und er sagt zum Web3 genau das Gleiche. Er sagt, heute, da hast du die Nörgler, die halt sagen, ach Gott, was soll denn das, die Blockchain und das Internet of Blockchains. Aber er sagt, es ist genauso wie das Internet 1996. Und wer heute an das Web3 glaubt und heute früh in die richtigen Themen hineingeht, der wird hinten raus richtig große Früchte ernten. Und ich finde das sehr spannend, weil die Geschichte sich wiederholt. Der Mensch hat eigentlich die Möglichkeit, aus der Vergangenheit zu lernen und es ist seine eigene Entscheidung, Gott sei Dank, ob er den Fehler wiederholen möchte und etwas nicht tut oder ob er lernt aus der Vergangenheit und einen Vorteil daraus zieht, dass er das Wissen für sich nutzen kann.
0: Ich glaube, der Mensch ist berühmt dafür, Fehler zu wiederholen. Kommen wir zu einem Abschluss. Angenommen, ich bin Alex, ich lüge jetzt 25 oder 20 Jahre alt, habe eine Idee, habe vielleicht zwei, drei Freunde, die mich inhaltlich supporten können. Wenn du einen Tipp geben könntest, was uns das Gründerleben in Österreich jetzt leichter machen könnte. Was wäre das für ein Tipp?
1: Also ich würde mal davon ausgehen, dass du in dem Alter entweder mitten im Studium oder am Ende deines Studiums bist, vielleicht auch aus der HTL raus bist und erste Berufserfahrung gerade sammelst. Ich würde dir in dem Stadion raten, noch das geschützte Umfeld von Hotel Mama zu nutzen. Ich würde in der Garage möglichst viel experimentieren. Ich würde probieren, was geht und würde versuchen, möglichst stark aus eigener Kraft zu einem Punkt zu kommen, ab dem es wirklich sinnvoll ist, Unternehmensanteile abzugeben, das wird später nie wieder so einfach sein. Es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo man selber auf eigenen Beinen, mit eigenen Kosten steht, vielleicht sogar Kinder und Familie hat, dann wird das einfach wahnsinnig schwierig. Es wird immer teurer, ein Unternehmen zu gründen, weil man immer mehr im Rucksack mitschleppt. Und das ist eigentlich eine schöne Phase, wenn man so jung ist. Fehler machen tut nicht weh. Ja, und man kann 100 Sachen probieren und wenn dann eines dabei ist, was wirklich aufgeht und man merkt, uh, da bekomme ich jetzt Traktion, dann kann ich auf dem Thema draufbleiben und dann sollte ich auch draufbleiben und dann wird einem auch die Welt zu Füßen liegen, weil letztendlich suchen wir alle die herausragenden Talente, die aus Experimenten kreativ das nächste große Ding gefunden haben und ich bin mir überzeugt, dass es dann auch klappt und ich bin für so ein Sparring sehr, sehr gerne zu haben. Ich habe viele Gründer, die ich über Jahre gekannt habe, bevor wir investiert haben, und mag das auch, einfach in einem ganz natürlichen Austausch, dass ich immer wieder hier in Kontakt bin. Und wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann kann das eine sehr schöne Wendung nehmen, wenn man dann gemeinsam an einem Unternehmen arbeitet und schaut, wie weit nach oben es geht. Bertolt, vielen Dank für deine
0: Expertise und deine Tipps. Ich hoffe, wir hören uns an anderer Stelle wieder. Sehr gerne.
1: Bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Also, wie es klingt, ist Firmengründung doch nicht so einfach in Österreich, aber wer eine gute Idee hat, der wird seinen Weg wohl machen. Ich hoffe, wir konnten ein paar Dinge für euch klären und euch Mut machen, gute Ideen einfach mal auszuprobieren. An dieser Stelle geht mein Dank wie immer an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte dann freue ich mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns gerne eine gute Bewertung auf den diversen Podcast-Plattformen. Feedback schickt ihr am besten an podcast.at. Ich bin Alexander Amon, schönes Leben und bis zum nächsten Mal.